0: Всем привет! Меня зовут Александр Садиков, и это очередной выпуск нашего подкаста «Просто о вине». И, как я обычно и говорю, мы записываем его в одном из заведений города Москвы, что чистая правда. И говорить мы сегодня будем о российском вине. Давно у нас не было этой темы, уже несколько лет мы не возвращались к российскому вину, а тут есть что сказать. И чтобы взглянуть на эту сферу с несколько другой стороны, не со стороны тех, кто делает вино, а со стороны тех, кто это вино пьет, я пригласил сегодня в наш подкаст «Вино» блогера, не побоюсь этого слова Автора канала в Телеграме и в Ютубе Pass the Wine, Алексея Фабристова Леша, привет Привет, всем привет Начать я бы хотел с такой общей ситуации Понятно, что мы поговорим конкретно, что из нашего можно пить И дадим нашим слушателям подробные инструкции и рекомендации Чтобы они, придя в магазин, понимали, что им можно брать с полки А что не стоит брать с полки Но в целом, насколько изменилось отношение и изменилось ли вообще к российскому вину И с точки зрения виноторговлийства компаний с точки зрения ресторанов и с точки зрения потребителей. Потому что когда мы начинали говорить об этом еще почти 10 лет назад, было несколько виноделен и мы говорили об этом, как вот некоторые экспериментаторы значит начали что-то делать, давайте мы попробуем, посмотрим, что из этого получится. Что в итоге получается сейчас? Сейчас получается, что российское вино
1: находится на подъеме. 10 лет назад можно было говорить о единичных энтузиастах и экспериментаторах. Понятно, были устоявшиеся компании, но сегодня в российском вине Достаточно много производителей, известных, качественных, достойных. Не просто вино за 200 рублей, полусладкое, какой-нибудь аналог Кензмараули или лыхны. Сейчас очень много достойного сухого вина делают. Нельзя сказать, что оно уже добилось успеха. Для того, чтобы даже на российском рынке закрепиться российскому вину, нужно еще лет 10. 10 лет до этого виноделье российское вставало на ноги. 10 лет впереди у нас для того, чтобы российское вино начали массово уважать оценить, понимать, что это такое, что оно есть и что это там не отрава какая-то и не
0: порошковое вино. Тем не менее, российское вино, что называется, встает с колен, по крайней мере, хотя бы в том смысле, что оно появляется уже достаточно много в картах ресторанов. И получается, что люди, которые занимаются сомелье или кто-то еще винными картами, они понимают, что уже без России практически невозможно. И даже в каких-то невинных местах я тоже периодически вижу, ну, хотя бы одно-два вина в карте, уже российское. Во многих ресторанах уже есть российское вино. Там, где этого больше, чем там пара бутылок,
1: это можно считать, что заведение для настоящих винных гиков, которым интересно попробовать что-то новое, которые приходят и разбираются в том, что вот это Кокур, а вот это Красностоп, а это вот какой-нибудь Голубок и так далее, и им все интересно это российское
0: попробовать. Вот тут сразу получается у нас возникает такой диссонанс, что с одной стороны мы говорим, да, есть российское вино интересное, вот его уже делают какой-то большее количество виноделен, чем это было, там, допустим, 10 лет назад, но при этом все равно, в первую очередь, оно вызывает интерес только у винных любителей и продвинутых потребителей. А что делать простым людям? Их это по-прежнему не очень интересует? Или их интересует, но немножко не то? Мы
1: недавно проводили опрос, какое вино вы бы предпочли купить в магазине какой страны? Франция, Италия, Германия, Россия, там, и ну, несколько стран. Россия была где-то во второй части этого списка. Конечно же, все в первую очередь, масса потребителей, скорее Корея купит итальянское или французское вино, потому что ну, такое сложилось, такая репутация сложилась с одной стороны у итальянских французских вин там, или испанских, и с другой стороны у российского вина. Настолько пока еще тяжелая репутация, что массовый потребитель берет это вино, но не доверяет, берет вино из очень недорогого ценового сегмента и так далее. А
0: почему тяжелая такая репутация у российского вина? Почему потребитель не до конца доверяет тому, что он видит на полках с надписью «Россия»? Как и во многих в других областях
1: экономики. Российские автомобили, российская одежда, российское вино. При этом мы пиво. тут
0: сидим и рапортуем о том, что есть, что пить, и мы еще потом расскажем, что конкретно. Конечно, есть. Ну то есть и в, и в российской одежде есть
1: достойные производители, и в российском пиве есть достойные производители. Но массово, опять же, именно в массовом таком ключе есть огромное недоверие к российской продукции.
0: Нужно ли как-то по особенному, я не знаю, поддерживать российское вино, например? на государственном уровне что-нибудь, может быть, запретить и продвинуть где-то российское искусственным способом? Лучше виноделов поддержать налоговыми льготами, сниженными акцизами. Очень многое на самом деле, чего делается.
1: То есть тут не вопрос в том, что государство ничего не делает в качестве поддержки российского вина?
0: Да, но при этом какое-то время назад вроде как началась такая волна выхода из тени разных гаражных виноделов и маленьких предприятий, которые делают вино, но тем не менее все равно получить лицензию, начать такое производство на абсолютно легальных основаниях, наравне не с другими там, гигантами, которые могут себе это позволить легко. Все-таки для таких виноделов довольно трудно. Тут, мне кажется, что мы сталкиваемся часто с ситуацией, как если бы как непреодолимая сила, которая врезается в абсолютно неподвижный объект. Потому что, с одной стороны, Минсельхоз и Министерство экономического развития постоянно говорят, да, надо поддерживать наших виноделов, да, давайте им какие-нибудь там льготы или еще что-нибудь, и как-нибудь продвинем вообще эту тему и откроем онлайн-торговлю, хотя бы только российским вином, а с другой стороны стоит Минздрав и Росалкосудия алкоголь Регулирование, который говорит «Алкоголь – зло, алкоголь – зло».
1: Тем не менее, мы практически вплотную приблизились к началу онлайн-торговли вином. Движение есть. Конечно же, есть противники этого движения. Но уже появилась онлайн-витрина у Яндекса, на которой представлено
0: ТВ уже виноторговых компаний, если не ошибаюсь. Просто винет плавно приближаясь к тому, что интересного происходит в современном российском виноделии, что происходит, так сказать, на острие процесса, как вообще обычному потребителю разобраться в российском вине. Потому что, когда мы говорим о любой другой стране, и если взять, там, те же наши самые подкасты про Италию, Испанию и про что угодно, мы всегда идем по схеме «Давайте расскажем про регионы», «Давайте расскажем про сорта», «Какие стили вин есть», «Есть ли что-то такое в российском вине? Можно ли что-то выделить и сказать, что «Вот у нас такие-то регионы, в них такие-то стили и такие-то сорта?» Или каждый раз, как в случае, например, с винами ЮАР, мы должны выбирать и смотреть на конкретного производителя и говорить о стиле конкретного производителя. В России есть винные регионы, винодельческие регионы.
1: Вина в них действительно отличаются, поскольку климатические особенности в этих регионах отличаются. Первый регион — это, конечно же, Краснодарский край, крупнейший винодельческий регион страны. Второй по степени известности и важности — это Крым. Третий — это долина Дона, очень специфический винодельческий регион. Это очень северная зона виноделия, и там виноград на зиму укрывают. Четвертый винодельский регион можно объединить Северный Кавказ, северокавказские регионы, в которые входят и Северная Осетия, и Дагестан. Вино и крепкие напитки на основе винограда, которые делаются на Северном Кавказе, можно объединить в такой там, макрорегион. Конечно же, можно выделить и еще более узкие апелласьоны даже, можно назвать. Они даже существуют уже у нас в формате
0: Z... Вот у нас, да, есть аббревиатуры ЗГУ и Z... Z... менее выговариваемые ЗНМП, по-моему. Да, ЗНМП. Что это такое? ЗГУ uh, — GU- это защищенное
1: географическое указание, которое обозначает, что виноград произрастает вот в этой именно зоне, и что вино производится именно в этой зоне. То есть, например,
0: есть ЗГУ Крым. То есть, например, если мы м- в магазине видим вино, где написано на этикетке ЗГУ Крым, это значит, что виноград для этого вина выращен в Крыму, но это может быть и в одной части Крыма, и в другой, а потом все смешано.
1: Да, но это уже означает, что этот виноград произрастает в Крыму, а не привезен в виде балка из Южной Африки. Африки или Испании, или откуда-либо еще. А
0: вот эта вот аббревиатура вторая, The NMP, это получается более мелкий апелласьон.
1: Да, это конкретный участок, на котором произрастает виноград. Например, есть э, на Тамане, в Краснодарском крае, есть ZNMP э, Голубицкая стрелка. Это маленький кусочек земли, который принадлежит одному производителю, сейчас он называется Голубицкая стоит. Это обозначение для конкретного виноградника.
0: Очищенные же... наименование NMP, по месту, месту происхождения. происхождения. Да. Все правильно.
1: Есть ЗНМП у Фнагории, Есть, в общем, очень много разных ЗНП. Конечно, немногие пока до сих пор этим пользуются. То есть оно, они законодательно уже оформлены, эти ЗНМП, но не все виноделы еще вешают вот этот ярлычок ЗНМП на своей бутылке.
0: Поскольку с этими обозначениями все равно пока еще есть некоторая путаница и не все до конца понимают, что из этого что, как еще мы можем ориентироваться в том, что происходит в российском виноделии? Посмотрим на сортан. Есть ли какая-то определенность с этим? Потому что, с одной стороны, У нас выращивают очень много международных сортов А с другой стороны, некоторые виноделы пытаются Продвигать наши собственные, так называемые Автохтонные сорта, которые Произрастают только в нашей местности И вроде как в ней появились Что с этим у нас?
1: Есть два, пожалуй, я могу выделить два автохтонных сорта Российских, которые можно назвать Российскими визитными карточками Первый это красностоп И это Какур. Красностоп, соответственно, красный Кокур это
0: белый сорт винограда Вот эти два сорта, да, это сорта, которые вроде как как известные в винной среде, по крайней мере, и продвигаются как э, российские сорта, которые можно где-то использовать, но есть ли у них какой-то определенный стиль и лицо? Потому что сколько ты не пробуешь красностоп, он везде разный. Каким он должен быть, на самом деле, никто не понимает. Или вот э, прямо сейчас стоит признаться, что мы пробуем крымский кокур в э, такой, скажем так, оранжевой версии, и кокуров тоже много разных, и они все разные. То есть, когда ты пробуешь савиньон, ты понимаешь, какой, каким он должен быть, и какие стили его бывают, а каким должен быть кокур или красностоп, никто не понимает.
1: В любом случае, с российскими сортами все пока очень сильно экспериментируют. Красностоп, например, да, красностоп, я сравнивал два красностопа. Знаменитый красностоп от винодельных ведерников и красностоп от Бюрнье, тоже
0: достаточно знаменитая российская вино. Оба вина на минуточку стоят в районе 4-5 тысяч рублей. Да.
1: И это действительно выдающиеся российские вина, и, как мне кажется, они действительно стоят своих денег. При этом красностоп, Ведерников был очень своеобразный. Он очень русский. В нем даже вот маринованные огурчики есть. Вот что-то такое очень интересное. Как у меня один друг мой любит сравнивать ароматику. Ароматика кладбищенских оградок. При этом красностоп от Бернье сделан в таком, скорее, бордосском стиле. Очень плотном, мощном. При этом очень ягодный. Он совершенно
0: не похож на красностоп. Похоже на вино из бордо. На хорошее вино из бордо. Лайфхак для наших слушателей. В принципе, у вас есть шанс попробовать эти вины, не покупая эти бутылки. Ищите профессиональный Дегустации, где можно попробовать их бесплатно. Но, правда, целую бутылку вам выпить не дадут, но в любом случае вы поймете, что это за вино. Нужно ли вообще нам, людям в России, гнаться за тем, чтобы разрабатывать свои собственные сорта? Ну и как-то их культивировать дальше, смотреть, как они развиваются. И много есть у нас разных сортов со смешными названиями, там типа Голубок, Сибирьковый, Пухляковский и так далее. Или же мы можем, если у нас хорошо получается, не знаю, обычный Каберне, делать просто Каберне. Вот делают же там Долина Напа каберны, никто не говорит, дайте нам собственные сорта. В
1: этом плане международные сорта — это всегда преимущество. Потому что, когда ты стоишь перед выбором купить тебе шардоне, который у тебя на слуху, который ты знаешь, что это такое, какими бы ты знаниями не обладал в мире вина, или сибирковый, большинство людей, подавляющее большинство людей во всем мире возьмет известный шардоне.
0: Вот, а в этом же ведь тоже есть проблема. Мы тут рассказываем, расписываем, какие прекрасные у нас могут быть сорта разные, но человек в магазине все равно их вряд ли возьмет это происходит так во всем
1: мире. А никто не делает ставку, на самом деле, на именно российские сорта. Нет, есть конкретные винодельни, которые делают ставку. Но в целом российское вино делает ставку на международные сорта. И это экономически правильный подход. Он может быть там не очень патриотически.
0: Но... Зачем есть? тогда вы нам эти сорта-то наши собственные продвигать? Для интереса, для экспериментов, для гиков. На них есть своя аудитория. Просто о вине. Переходим к самому сладкому, к, ну, нет, не к вину, конечно, к сладкому, к сухому вину переходим, к практическим рекомендациям. Начнем с того, где вообще искать российское вино, где его можно купить в крупных сетях, типа метро, типа
1: ленты, типа Ашана. В специализированных винотеках. В Винлабе, в красном и белом, в ароматном мире. У поставщиков, конечно же. Я, например, покупаю практически всегда вино покупаю у поставщиков. Это всегда интересно, потому что ты можешь дома посидеть, повыбирать, что тебе интересно, почитать отзывы. В сетях у дома, типа Перекрестка, Магнолия и Пятерочки, тоже бывает. Я на самом деле туда не хожу за
0: вином, поэтому я не очень представляю себе, насколько только там все на винной полке интересно. Как выбрать хорошее российское вино? Нужно знать какие-то конкретные марки Или есть какой-то способ, которым Можно воспользоваться, чтобы отличить true российское вино от нетру
1: Нет, такого способа на самом деле нет Есть конкретные
0: производители Когда что... нам придется их И как это в Club, и у нас есть время Послушать их все Конечно, это сейчас не будет являться никакой рекламой конкретных Производителей, это то, что Хотя неплохо, если бы
1: они нам занесли В общем, да Я сейчас назову некоторые винодельни, которые мне Вот я последние полгода Это тоже для меня не огромный срок, но последние полугода я очень глубоко погрузился в тему российского вина. Я учился в школе русского вина, я ездил в Крым на винодельни. Я сейчас могу назвать некоторых производителей в разных ценовых категориях, которые мне понравились, и вино которых, там, вероятнее всего, если вы купите, то вы получите от него удовольствие, а не захотите его вылить там куда-нибудь. Начнем, наверное, с низкой ценовой категории, до 500 рублей. Я могу очень рекомендовать винно-производителя «Солнечная долина». Особенно, кстати, их Кур, Вот раз мы завели тему про Кокур. Это супер достойное вино. Я могу рекомендовать вино от э, усадьбы Перовских. Тоже крымское винодельня. Делают очень хорошее. Но мне очень нравится у них,
0: например, кабернес Виньон. Идем выше. Хорошо. 500 рублей мы потратили и готовы потратить чуть больше. Есть
1: хорошая линейка у Фанагории Или Фонагории, как кому приятнее. Крюллер Она стоит порядка там, 550, по-моему, 600-650 рублей. Есть очень достойный вино совершенно достойная вина у производителя долины Левкадия. Линейка называется «Ликурия». Это вина как раз там в пределах вот, там, 650 до 1000 рублей. Это очень классная вина. Мне очень нравится у них, например, Шардоне и Мерло. Если переходить еще дальше, от 1000 до двух, то здесь можно сказать про производителя Альмовелли. Это очень достойная винодельня крымская. Можно сказать про Эссе. Эссе — это производитель Сатера. У них есть конкретная линейка Эссе. И вот в этой линейке у них, помимо тихих есть, есть игристые вина, причем сделанные классическим методом. И это вот мое личное мнение, что эссе «Диродазаж» — это вообще лучшее российское игристое вино, сделанное классическим методом. В категории от 1000 до 2000, соответственно, «Долина Ливкади представлена своей более высокой линейкой не «Ликурия», а уже Ливкади. Там тоже большое количество вин есть. Очень классных. Очень люблю, если говорить про «Альмовелли», например, возвращаться, то очень люблю у них «Мерло» и «Рислинг». Если говорить про «Левкадию», очень нравится их «Мерло» и Фран. Если говорить про более высокую категорию Категорию, вот как раз недавно я устраивал дегустацию для друзей топовых российских вин, которые как раз в виде у Артура Саркисяна получили 90 баллов и выше. То есть 90 баллов и выше – это выдающиеся вина. Цена у них идет как раз от 2 до 4.300, по-моему, была максимум стоимость бутылки. И здесь можно говорить про следующих производителей. Это усадьба Дивноморская. Можно говорить про Вина Константина Дзитоева Это совершенно уникальная история для российского вина Винодел Нига Цант из Северной Осетии Из Владикавказа Собирает виноград по Краснодарскому краю И делает у себя в Владикавказе В своей домашней винодельне Выдающееся вино Делает это он очень в ограниченном количестве Он делает около там, 8 или 10 наименований К Каждого из них там в среднем по 400-500 бутылок Каждая бутылка оформлена вручную То есть там нет стандартной этикетки Каждая нарис совано вручную. Это очень х- хорошее вино и как вино, и как подарок. То есть оно действительно редкое, уникальный опыт для России. Супер вино вина делает э, Бюрнье. Это швейцарский винодел, который когда-то там давно купил э, в России виноградники и делает тут вино. Хорошие вина делает винодельный Ведерников. Причем она делает его в разных ценовых категориях. Есть там, например, губернаторская Голубок, который стоит порядка 900 рублей. И есть э, Красностоп Золотовский. Самое легендарное вино. Это вина и, наверное, то вино, которое большинство людей, там, дипломатов, там вот там, бизнесменов, которые дарят иностранным своим партнерам как символ российского виноделия это Красностоп, и он стоит порядка тысяч рублей. Выдающееся вино сделали в у... Опять же, мы снова возвращаемся к Левкаде, потому что у них очень много хороших. Вин. В каждой линейке у них есть очень много чего достойного. У них есть вино Левкади резерв, которое получило в том числе у паркера, у легендарного Роберта Паркера, оценку в 91 балл. Это первое российское вино, которое получило оценку выше 90 баллов. И у Фанагории можно отметить линейку 100 оттенков красного и 101 оттенок красного особенно, потому что 101 оттенок красного – это тоже это вот из серии вот, выдающаяся вина 90 плюс баллов. Там есть в линейке Саперави и Кабернет-Севинен
0: ты перечислил очень много разных вин и виноделен и большая часть того, что ты перечислил в своих рекомендациях, в сегменте 1000 плюс, а то и полторы плюс. Мне кажется, что у российского вина есть такая проблема с ценой, что хорошего российского вина очень мало в средней ценовой категории. То есть в районе 500 рублей еще можно что-то найти, и даже та там фанагари делает там, авторское вино, например, которое стоит 400 рублей, и вполне себе пристойное вино на каждый день. А в категории там 1000-1000 плюс 1000+, уже легче найти хорошее российское вино, потому что его не так много, и то, что есть, оно, в принципе, тоже вполне достойное. А вот в ценовом сегменте от 500 до 1000 практически ничего нет. И мне кажется, что этот провал как раз ну, в том числе бьет по российскому виноделию, потому что потребитель, который, может быть, уже готов перейти на категорию чуть выше, ему переходить не на что. Вот согласен ли ты с таким мнением?
1: Я думаю, что если бы... Пара больших виноделен снизили ценник с 1100 до 900 рублей. Это было бы большим прорывом для всех.
0: Вопрос о цене поверну по-другому. А не кажется ли тебе цена на российское вино в целом вообще завышенной? Что у виноделен очень какие-то неадекватные запросы. Особенно у тех, кто продает так называемое премиальное вино. Потому что когда человек видит российское вино там за 4000 рублей, он еще 10 раз подумает, не взять ли за эти деньги, ну, ту же какую-то, не знаю, Францию или Италию, которая будет гарантированно хорошей. Ну, то есть ты получишь гарантированное удовольствие. Ты знаешь, что ожидать от Италии за 4 тысяч рублей примерно. А когда ты покупаешь российское вино за четыре рублей, ты не знаешь вообще, какое оно будет, понравится на тебе или нет. Зайдет, не зайдет. То есть, это могут себе позволить только какие-то либо очень продвинутые потребители с хорошим бюджетом, которые могут себе позволить просто так выкинуть четыре или какие-то, ну, прям супер-патриоты, не знаю. Я могу сказать, что вот на дегустации, когда мы пробовали
1: вино от 2 до четырех триста, вина за четыре мне доставили не меньше наслаждения, чем итальянская Бароло или Бурнелло Димонтали причина, которая стоит там от 5 до 7 тысяч, до 8 тысяч рублей. Я получил огромное удовольствие за эти деньги. И я совершенно, вот в плане вот этих вин, которые я назвал, я совершенно
0: уверен, что они стоят своих денег. Подводя итог нашему большому разговору о российском вине, задам такой итоговый блиц вопрос. Российское вино в каком состоянии сейчас находится? Это вино для кого? Для гиков или для всех?
1: Это на сегодняшний день это что-то среднее уже.
0: То есть оно уже перестало
1: существовать просто для извращенцев, но и не стало очень массовым в плане доверия к хорошему вину. Путь там у нас еще большой, 5-7-10 лет э, пройдет, пока репутация российского вина дойдет до того, что его начнут там
0: уважать у нас в стране.
1: Если выбирать между там, гиками и массовым потреблением, пока ближе к гикам, но уже от них немножечко отошло.
0: Большое спасибо о российском вине. Мы только что говорили с винным блогером, автором телеканалов, э, телеграм-канала и ютуб-канала Pest The Wine, Алексеем Фабристовым. Алексей, спасибо. Спасибо тебе. Спасибо всем, что послушали нас. Просто о вине. А теперь такой пост-скрипту и автопатии нашего подкаста «Просто о вине». Вопрос, который, возможно, многих волновал, пока они слушали этот подкаст. И вот сейчас пора сорвать все, все маски. Алексей вин, – винный блогер. Вот мы так его представили. Кто такой винный блогер и почему мы должны доверять его мнению? Начнем с того, кто такой винный блогер. Винный блогер – это человек,
1: который производит какой-то контент о вине. Это могут быть тексты там, в Телеграме, в ЖЖ, в Яндекс Яндекс.Дзене, где угодно. Это могут быть фотографии в Инстаграме. Это могут быть видеоролики в Ютубе. Это ну любо, Это могут быть аудиозаписи в виде подкаста или в каком то другом формате. По сути, любой человек, который делает какой-то контент про вино, может считаться винным блогером. Вопрос в том, как он себя считает, действительно ли он этим занимается. Некоторые люди, которые работают профессионально в мире вина, они работают в Сомелье, например, и при этом они ведут Инстаграм, и на них подписано много людей, и они много чего рассказывают про вино, фоткуют и так далее, и так далее, но при этом они не считают себя блогерами. То есть, ведение Инстаграма для них это такая сопутствующая история. А те, для которых кого вино и контент это как бы основной
0: путь развития в вине,
1: это винный блогер, да.
0: Для тебя это хобби или есть ли у тебя какая-то основная работа помимо этого? Да, это хобби. У меня
1: есть основная работа. Я работаю в рекламе, в диджитал-рекламе. Занимаюсь, как раз, рекламой у блогеров. Только у там, более популярных блогеров, у которых от 100 тысяч подписчиков до там, 11 миллионов подписчиков. Параллельно увлекаюсь вином, веду каналы в Телеграме, в Ютубе, провожу винные мероприятия, дегустации. Организовал вот недавно вместе с моими друзьями первый саммит
0: винных блогеров. Вот где мы с Алексеем мы познакомились, было там порядка 30-40 человек, и все это все это оказались блогеры. Да, на
1: самом деле уникальное мероприятие, как сказал Влада Лесниченко, что давно назревало это мероприятие, и что-то всего никак никто не организовал, вот мы сподобились и организовали.
0: В общем, и вы в каком-то смысле можете к этому сообществу присоединиться, если вы тоже начнете писать про вино, постить там фотографии вина в Инстаграм, и как-то себя в этой сфере продвигать. Большое спасибо. Ссылки на все каналы будут у нас в описании, как обычно. С нами был Алексей Фабристов, канал Pass the Wine. Ну, а нам вы тоже можете писать сообщения во всех соцсетях, которые вы знаете. Вконтакте, в и прочее-прочее. Наш подкаст везде есть. Это просто о вене». Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.